0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. E aí, Fê? Tudo bem Tudo com bem. você? Que alegria fazer essa live com você. Obrigada por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço
1: o convite.
0: E, por favor, se apresente, apresente a sua representatividade nesse tema, até com o prêmio que você ganhou no ano passado, para trazer esse, esse aspecto da da diversidade da
1: lucratividade nos escritórios
0: e empresas em relação a isso.
1: Sim, meu nome é Fernanda, eu já trabalho com esse tema por vocação e propósito, e no ano passado eu tive a surpresa de ganhar um prêmio do Chambers como uma das pioneiras que desenvolvem o um tema de diversidade na América Latina. Foi a primeira premiação do Chambers, para quem é advogado conhece, é um diretório internacional super importante. Ele premiava, sempre premiou muito mais voltado para áreas jurídicas, mas a diversidade veio aí como assunto super importante, né? No mercado jurídico, mercado corporativo.
0: Sim. Eu tive o prazer de conhecer a Fê no ano passado. Ela também está na, na Comissão de Diversidade da OAB, né, Fê? Sim. E fazendo um trabalho super bonito lá. Sim. E, e aí a gente resolveu trazer por conta do Dia da Mulher, por conta da... Dessa falta ainda de diversidade que a gente tem no mercado de trabalho, a gente resolveu sim. trazer esse tema aqui para... Acho que falta muita inovação, muitas vezes no direito. Sem né? dúvidas. E esse, e esse tema de diversidade é altamente conexo a essa questão da inovação, que é fundamental no mundo de hoje, e também a lucratividade de empresas nesse sentido. Então, é sobre
1: isso que a gente vai falar. Quer dar o tom? sim. Filho? Quero, é, você falou da comissão, a comissão da diversidade é, na verdade, é voltado para a diversidade sexual e gênero, né? E tem essa esse tema, ele tem um viés social, né? E aí as empresas começaram a notar que esse assunto de diversidade também gerava impacto na lucratividade da empresa.
0: No okay. ano passado
1: foi feito uma, uma pesquisa por uma consultoria americana que chama McKinsey, e Sim. aí eles levantaram alguns percentuais de que empresas que têm diversidade étnica Chega mais ou menos uma, a 35% mais faturamento Quando confrontada com empresas que não têm um ambiente diverso empresas com diversidade de gênero, 15% mais propensas a terem uma performance superior Então com essas pesquisas, você chega à conclusão de que vale a pena ter um ambiente diverso Inclusive é. dentro Sim do escritório de advocacia e dentro das empresas também e qual que é o ponto é apesar de ser um tema com um, um, todo um aspecto social de inclusão você ainda gera algo positivo para as empresas e não é só a gente não detecta só esses benefícios né é durante muito tempo e aí é, existem aí muitas pessoas que tratam disso da dificuldade que é você, dentro do ambiente de trabalho, você não conseguir produtir, produ, é, produzir da maneira com a maior, a maior capacidade que você tem, porque você tem uma necessidade de ou não se assumir, ou não poder ser quem você é dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então se chegou à conclusão ainda que dentro desse ambiente diverso, onde você tem a possibilidade de ser você mesmo, você consegue inovar, Consegue ter mais criatividade e maior produtividade, porque dentro de, uma, de um ambiente inclusivo você tem um, um engajamento maior dos profissionais que, que ocupam os espaços ali. Então, assim, o benefício de você ter um ambiente diverso não tem. Não, não, se, não tem preço.
0: Não, não tem, tem preço. Não, não tem, não é só Opa.
1: Né?
0: Não Desculpa, caiu é meu celular aqui. Sim. Não, e eu acho assim, né, que é, é provado que quando você consegue, de fato, ter... Porque a diversidade, eu acho que primeiro precisa desmistificar a diferença entre diversidade e inclusão, né? Sim, a diversidade sim. é você colocar o um número de pessoas diferentes na sua empresa. E isso é uma coisa que a gente tem visto, especialmente na advocacia, eu tenho visto vários lugares com... É, com esse tipo de iniciativa, de comitês e tudo mais, voltados para isso. Agora, a inclusão é, de fato, quando aquelas pessoas elas se sentem como parte daquela Exato. organização, que, ela, como você falou, elas podem ser, serem, elas, podem ser elas mesmas, elas Sim. não precisam se esconder de nenhuma maneira. Então, é, esse é um ponto que traz um diferencial muito
1: grande. Diversidade, ela não é só uma questão de inclusão é, numérica, né? Você também tem que gerar ali um ambiente onde essas pessoas consigam evoluir, desenvolver na carreira e, e se manter dentro da empresa. É Aí é um maior desafio, talvez.
0: É, eu, eu gosto muito, Fede, tem um, um documentário no Netflix que chama Explicando. E aí, esse documentário explicando, ele fala da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Sim. E eles trazem que o que as pesquisas mostram é que a grande é, disparidade salarial vem justamente por conta da maternidade. Porque você pega hoje nas, assim, nas empresas e tal, quando você vê a questão de trainees, quando você vê é, as pessoas no início de carreira, você vê essa porcentagem bem equilibrada de 50% 50%. O problema é que a nossa sociedade ainda correlaciona muito essa questão de ter filho e do cuidado em relação à criança é, voltado para a mulher. E perfeito, tem mulheres que nesse sentido elas realmente querem. E, tá, e ok, se é esse o objetivo Sim. delas a partir do momento que tem a criança se afastar do mercado de trabalho com o objetivo de é, estar mais com a criança e menos né, ligados à carreira, perfeito, não tem problema nenhum. Por outro lado, o grande, o grande problema é que muitas mulheres elas querem dar essa continuidade à carreira e elas não conseguem porque acaba que muito mais, a gente ainda ouve muito a frase né, de que o homem ajuda na criação. Né, ao invés de realmente ser uma coisa ali, a obrigação 50% de cada um deles. E é nesse momento que aí você pega, por exemplo, uns 10 anos na carreira dessa mulher, que o homem vai crescendo exponencialmente né, nessa, nessa questão de carreira, que a mulher fica para trás por conta de se a criança adoece, é ela que tem que levar para o médico, se tem qualquer questão na escola, geralmente é a mulher que vai, não é o homem que vai. É claro que nas sociedades mais altas, nas, nas nas classes mais, mais, mais ricas Sociais, o homem tem tomado Cada vez mais uma posição né, De ajudar as mulheres Nesse sentido Mas nas sociedades, na, nas classes mais baixas Sociais e tudo, é tudo realmente Que cai nas costas da mulher E por conta disso, do aspecto De carreira, ela acaba tendo essa Tripla jornada, o que acaba Dificultando muito o desenvolvimento Dela nesse aspecto né? E eu Sim. vi a, a a Luísa Helena Trajano contando que na Magazine Luiza, eles têm uma coisa que é chamada de, é, de cheque maternidade, um negócio desses, porque dá um dinheiro para qualquer pessoa que trabalha na Magazine Luiza, desde cargos mais baixos a cargos de altas lideranças, quando a, a, moça é, quando a mulher é mãe, para ela poder contratar uma pessoa para ajudá-la né, a cuidar da criança, porque ainda existem muito poucas escolas também né, que tem uma é, a, o dia inteiro da criança estudando e tal, então a criança muitas vezes só fica meio período e a mulher não tem dinheiro para pagar uma babá, né, o que isso também afeta essa questão da diversidade na empresa e da presença da mulher em cargo de liderança, né?
1: É, Então, esse, essa questão da licença-paternidade é um tema interessante, porque a CLT, ela garante aí, junto com a Constituição Federal, apenas cinco dias de licença-paternidade para os homens. Quando comparado com a licença maternidade, ela é assim, não tem comparação em termos de período e de divisão de responsabilidades, né? A gente chega até a falar que isso não é uma licença, é só uma justificativa de falta. Porque cinco dias é o um momento que você não come, muitas vezes o bebê nem saiu da maternidade, você nem conseguiu ainda registrar a certidão de nascimento. Então, é, existe uma dificuldade também, e aí eu digo por parte do legislador, porque a gente não tem uma lei que garanta uma, ou pelo menos uma licença paternidade, que não precisa ser o mesmo período, mas que, que justificasse uma... Um, um engajamento maior do homem aí na, na criação do filho principalmente nessa nesse período inicial mas o que a gente tem é um movimento é talvez da, das políticas das empresas em tentar aumentar um pouco essa licença paternidade para gerar uma coisa que a gente fala tanto e que é tão difícil que é a equidade de gênero né como é que Sim. você chega a ter uma equidade de gênero se a partir do momento que a mulher tem que se ausentar uma ou duas vezes do trabalho e quando ela volta ela tem uma total situação de insegurança né em termos de competição com o homem e, e você voltar para um ambiente onde as coisas podem ter mudado então é, existe essa necessidade também de equiparar um pouco esse direito né até porque Sim. até é, é até interessante existem empresas com essa política só que de maneira facultativa e aí os homens muitas vezes escolhem e optam por não ter, não gozar da licença maternidade. Então, você vê que existe um movimento às vezes até da empresa em inserir esse contexto, mas o homem muitas vezes não, não quer é, e acha que quando voltar pode ter qualquer tipo de prejuízo na carreira. Então, eu ainda acho que o judiciário cumpre bem esse papel aí de suprir essa missão do legislador. Em muitos aspectos, a gente não tem uma licença paternidade nem pela construída pela jurisprudência, não tem lei que garantam algo mais né, benéfico, mas eu acho que a gente tem um movimento para isso, tem alguma, alguns projetos de leis interessantes sobre esse assunto, mas nenhum ainda chegou a uma a via de fato. Você
0: sabe que os é, dois países do mundo é, estão bastante adiantados nesse sentido, né? Ruanda, pelo massacre que houve em 1994, Sim. que as mulheres não tinham qualquer um país extremamente é, pobre, que as mulheres não tinham qualquer direito lá, só que aí houve um massacre do um ano para o outro, mais de 800 mil homens né, morreram e precisaram das mulheres ali assumindo cargos dos mais diversos, até é, trabalho em polícia, trabalho militar e tal, e aí elas começaram, de fato, também, aos poucos, a assumir cargos políticos e né, veio a primeira governadora e, e, e por aí vai, trazendo uma legislação que passou Sim. a igualar, de fato, a posição de homens e mulheres né, nos mais diversos sentidos, instituindo multas fortes a empresas que traziam qualquer tipo de discriminação nesse sentido. Então, houve realmente uma grande mudança social no aspecto porque senão o país simplesmente ia deixar de existir se isso não acontecesse. E o outro foi a Islândia, que em 1975... Sim. As mulheres que tinham cargos, é, desenvolviam um trabalhos só é, muito operacionais ou artesanais, todas elas foram para a rua e deixaram de trabalhar, né, é, gerando um, um caos social, porque simplesmente era super necessário o trabalho delas. E aí, por conta disso, começaram a rever as políticas em 1980, se eu não me engano, acho que em é 1980, a primeira mulher presidente foi eleita, né, lá na Islândia, e eles, com relação à licença paternidade, o que eles fizeram foi instituir a licença paternidade de seis meses, igual às mulheres, só que uma licença para o homem que é obrigatória. E aí, por conta disso, é, hoje em dia, a diferença salarial entre homem e mulher é muito baixa, e a questão também de ocupação de cargos de liderança muito diferenciada por conta dessas políticas que eles instituíram lá. A grande questão disso e o grande medo é porque para grandes empresas, esse não é nenhum problema, né, quando um funcionário ou um colaborador, ele precisa sair, ela consegue a empresa consegue fazer uma ajeitar essa situação de uma maneira muito fácil. Agora, eles também têm que ter esse cuidado em relação ao pequeno empresário. Né? Porque se ele fica, por exemplo, sem funcionário homem, funcionário mulher e tudo mais, o que, que acontece? Então, são, assim, são questões que eles também estão revendo, porque o objetivo é ajudar, incluir e ajudar na, na lucratividade, não prejudicar ninguém. Então, são pontos interessantes para se trazer aí em relação a esse assunto.
1: É, eu acho só que existe, e aí eu acho importante... É, tem um dado do Diese que até me assusta um pouco, que a mulher em média tem 541 horas a mais por ano Quando comparado com o com um homem em afazeres domésticos Então eu acho que existe também uma necessidade de educação da população, educação do homem, de participar mais também E entender que talvez aquele período de ausência não vai trazer um prejuízo na carreira, porque grande parte acha isso e existe uma, uma pesquisa também que foi feita que muitas mulheres param a carreira quando tem o segundo filho, quer dizer, vai ficando cada vez mais difícil, né? Sim. Então, é, isso é até um desafio para nós, mulheres. A necessidade da gente também poder ter uma carreira de sucesso, alcançar os cargos de liderança, sendo mãe e tendo uma família, e é isso. É, aproveitando até que a gente está no, no Insta da comissão, a gente também tem um desafio enorme que é a inclusão da pauta LGBT e aí incluir as pessoas trans. E só eu, antes particular... de
0: passar antes, Fê, Fê, antes de passar essa pauta, só queria falar do Fernando aqui, que ele fala exato, Fé, a inclusão precisa ser real qualitativo e não somente para cumprir uma política. E ele fala também, não adianta a mulher ocupar um cargo de liderança se não é respeitado ou se existe um cargo máximo para ser ocupado por mulheres ou se ela precisa se adequar a um padrão masculino para ocupá-lo. Então ele traz isso e é verdade, a mulher não tem que se masculinizar
1: né, ou ser do
0: comentários, né? Que a mulher é irritada ela tá com PPM, o homem é irritado ele é poderoso, né? E por aí vai. Então, naturalmente isso precisa ser desmistificado realmente para esse Sim. tipo de coisa não aconteça.
1: É, tem até algumas experiências que vieram de fora, que é quantas vezes a mulher é interrompida numa reunião, é, o momento em que um homem paralisa Mas... uma reunião para falar alguma frase imbecil e aí ele fala, olha mesmo tendo uma mulher aqui, eu... então assim, existem coisas no dia a dia da, do mundo corporativo que precisam ser melhorados, né? A mulher é... e aí é uma experiência até particular minha, né? Quantas vezes a mulher é interrompida numa reunião com uma fala atravessada ou quando um homem se apropria de uma de uma ideia que a mulher trouxe? Então, a gente tem isso ainda muito enraizado a nossa cultura machista, né? Mas existe sim. um movimento importante aí e eu acredito muito que as mulheres têm cada vez mais se posicionado, ocupado os lugares de liderança. Existe muita necessidade da gente ter também mulheres envolvidas na política, sim, é, sim, que é algo extremamente machista. É, então, acho que a mulher tem que ocupar os espaços dela dentro da sociedade. E a gente fala muito dessa questão da mulher apoiar uma outra, isso é real. É super importante que a gente consiga unir esforços para alcançar esses espaços, né?
0: Eu acho que a lei, né? Não só as mulheres como os homens também, né? A gente precisa deles nesse sentido. É a integração, de fato. O que se busca Sim. é uma sociedade unida, todo mundo junto, né? Não somos é. nós contra eles ou eles contra nós. Somos todos juntos realmente fazendo uma sociedade mais inclusiva, mais lucrativa, mais equilibrada melhor sim. né uma sociedade é. equilibrada é uma uma sociedade com maior diversidade, é uma, uma sociedade equilibrada que funciona muito melhor né sim, sim. Eu,
1: eu também não tenho é uma ideia de que eu acho que a gente evoluiu muito né se a gente comparar ah, a é a a década de 80 90 mas sim. eu ainda acho que a gente está muito longe e, e quando a gente olha outras pautas que são de extrema importância para a inclusão sim racial, a pauta LGBT, que é a pauta que eu trabalho muito na comissão. A gente vê a dificuldade que é de incluir essas pessoas, não é só no cargo de liderança, vem um passo atrás, né? Incluir no mercado de trabalho. Isso é uma situação muito séria, porque se você pensar, principalmente na questão racial, é, grande parte da população brasileira se identifica como negra e e onde estão essas pessoas, né, que não estão ocupando os lugares do mercado de trabalho? Né? Sim. Então, assim, Sim. eu acho que existem pautas ainda que a gente está muito atrasado. É, a gente fala muito, na comissão principalmente, sobre a necessidade de incluir as pessoas trans no mercado de trabalho, o que é um desafio, assim, enorme. E as pessoas que, que não não militam e não estão envolvidas não entendem a dificuldade que é. E, e Mas a gente faz, a, tenta fazer o que é possível, né? As empresas estão, se envolvidas em, em tentar mitigar um pouco essa essa desigualdade social. É, existe uma necessidade também de não só incluir, mas também preparar essas pessoas, de ter, de dar a elas ferramentas, né? Porque você não tem só, não é só uma questão de inclusão, é uma questão de preparar aquela pessoa, desenvolver aquela pessoa. Então, mas são pautas muito delicadas e a gente está extremamente atrasado, infelizmente.
0: É, o, que eu, o que eu vejo é, é, na advocacia é o que os poucos vai acontecendo por influência de multinacionais, né? É, começa-se um olhar Especialmente pelos grandes escritórios de advocacia Para essas pautas É claro que ainda é muito longe do desejável Mas começa-se um olhar para essas pautas né? E aí tem coisas Que vão sendo implementadas nas grandes empresas Que eu acho super interessante né? Então assim Você tem iniciativas que Empresas como a Nubank A GE, Cargill, Dentre outras estão adotando o que se chama contratação a cega Você já ouviu falar disso? Tê? Sim Sim. A contratação às cegas é um negócio excepcional, porque assim, o que, que ele pega? Pega nessa contratação, tira todos esses dados que são é, mais sensíveis para qualquer tipo de discriminação. E acho que vale a pena também falar sobre essa questão do que a gente fala assim, ah, eu não sou preconceituoso, olha, eu queria, te ou pelo menos eu não julgo, julga. Né? e eu acho que é importante também falar sobre essa questão de vieses inconscientes. Mas em relação à, à contratação às cegas, o que é interessante é isso, a pessoa vai, grava esse vídeo, né? que é um vídeo que é a voz não, não, é, não é possível identificar se é homem ou se é mulher, né? aquela, aquela imagem que quando a gente vê na TV que está aparecendo alguém que não pode ser... É, descoberto quem é aquela pessoa, a identidade precisa ficar preservada, então é feito assim e a pessoa ali faz aquela né, o um discurso sobre suas habilidades, sobre suas competências, etc e tal. E a partir disso, quando o, o, o recrutador né, sem saber quem é a pessoa, sexo, nada né, não tem nenhuma ideia de quem é aquela Sim. pessoa que está ali do outro lado, ela aprova aquilo ali que ela ouviu. A partir desse momento de fato, aquela imagem é revelada para a pessoa e quando ele aprova aquilo ali, não pode voltar atrás, né? Essa é uma das metodologias, outras metodologias estão sendo feitas por inteligência artificial e por softwares nesse sentido, mas o fato é que essas empresas estão adotando, assim, elas já fizeram e estão fazendo cada vez mais esse tipo de seleção, porque quando a gente fala, por exemplo, da pessoa, é... quando a gente pega a questão da pessoa negra, né, é... E, e o Brasil fala, ah, mas eu não encontro, é, não existem tão, pessoas negras tão, tão qualificadas quanto pessoas é, brancas. Isso é uma grande mentira, porque, na verdade, o que acontece é que muitas vezes a gente vê as seleções baseadas nas três, quatro maiores faculdades que existem, né? Então você não dá, e talvez sim essas faculdades sejam preenchidas por uma maioria branca. Mas não é isso que determina que o profissional, de fato, vai ter um, um comprometimento, responsabilidade, vai entregar o melhor, que tenha soft skills bem desenvolvidas, que tecnicamente também, porque o técnico... É aquela frase, contrate caráter, treine habilidades. Né? O técnico você treina facilmente. O difícil é você lidar com uma pessoa que realmente queira, que é comprometida, que veste a camisa, que vai dar o melhor dela. Isso é o difícil de achar. Né? Na semana passada, é, a, gente, a gente perdeu Jack Welsh um dos grandes né, nomes da administração no mundo, que é justamente da GE. E ele fala que, é, nesse, nesse grau de pessoas, a gente tem as pessoas 70%, 20% e 10%. As pessoas 10%, as pessoas 70% são aquelas pessoas medianas, medíocres que você vai ter na sua organização. As 20% são aquelas pessoas high performance, que tem o diferencial de fato, assim, que, nossa, mandam muito bem. E que 10% são pessoas que performam mal, que não performam muito bem. E aí ele fala que esses 10% das pessoas, de fato, não tem muito jeito, você tem que demitir. Agora, esses 20%, não, assim, não existe qualquer... É, identificador nesse sentido que só porque a pessoa veio das melhores faculdades ela vai ter né esse esses 20% Sim. de performance porque as competências comportamentais faz um fazem um diferencial fantástico e muitos talentos estão sendo perdidos nesse mercado por um olhar só para, digamos, as maiores as quatro maiores faculdades do país, né? Sendo que tem tanta Sim. gente boa que está sendo aí desperdiçada nesse sentido aqui o Fernando, grande Fernando, presidente da comissão de coaching jurídico da nossa OAB São Paulo. Que bom te ver por aqui. Vamos, vamos. Que bom que você está assistindo e gostando, Fernando. Fico muito feliz. Vamos lá, Fernando. Eu,
1: eu acho que tem um ponto é, que você mencionou. É verdade, existem empresas fazendo esse processo seletivo. Mas até me posicionando, eu sou uma pessoa que eu, eu sou a favor das cotas. E eu aí... Achei eu acho que as cotas ela ela serve para gerar representatividade né porque quando você fala de representatividade você também tem que partir do princípio que essas pessoas é, existe uma diferença de privilégios e educação e tudo que se formou no aspecto social então eu até converso muito com uma empresa e a empresa ela tem essa questão de cotas eles têm cota para mulheres e quando há um empate essa questão da vulnerabilidade é um critério de desempate e eu achei muito interessante. É, quando a gente fala de cota, a gente fala de vulnerabilidade, né? E vulnerabilidade, ela pode, eventualmente, a gente espera que um dia seja suprida essa vulnerabilidade, dessas pautas, né? Mas até que isso aconteça, eu acho que existem essa questão, as questões das políticas afirmativas que geram inclusão, que geram representatividade, e a gente precisa delas. Eu sei que existem pessoas que criticam as cotas, mas eu acho que isso é um processo que acelera essa inclusão. É, e a gente aqui infelizmente a gente tem uma desigualdade social muito grande no Brasil. Então, como que você fala de inclusão e igualdade? se as pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? não têm os mesmos privilégios? É.
0: Então,
1: você já parte a partida não é a mesma né? Então, assim, é, é uma situação um pouquinho delicada, mas eu, eu, eu não sei a sua opinião, mas eu sou a favor das cotas, inclusive não só com relação à questão racial.
0: É, eu sou super a favor também, né? Assim, você, você não ter cota, você colocar, digamos, um, né, um duas máquinas, um Fusca e uma Ferrari tentando competir para bater o ponto ali, de fato tem que ter uma vez, falando sobre cota para entender melhor esse, esse viés, e claro, primeiro lugar, a cota não é para sempre, a cota é para um período para você de ah. fato fazer essa mudança né? e não ser para sempre porque para sempre você não desenvolve as pessoas mas teve uma vez que eu fui num evento fantástico que um, uma das pessoas que estava no painel do evento era sobre liderança e era sobre essa questão de inclusão e diversidade. E era a CEO da Schneider, que era uma mulher, né, engenheira e tudo mais. Um grande diferencial nesse sentido, até porque a gente sabe que é, existe um incentivo aos homens Na questão da matemática né, das, das ciências exatas e da mulher Para tudo que envolve o cuidado Coisa que a ciência né, mostra Que realmente não tem nada a ver em termos de inteligência Nesse sentido Que o homem tem uma maior inteligência matemática Ou ao contrário, né? as dois podem performar muito bem Inclusive, as meninas acabaram de bater os homens Numa, numa Olimpíadas, né? Voltadas para isso aqui no Brasil A turminha adolescente Então, aí a, a CEO da Schneider estava falando assim Gente, tem cotas na minha empresa. Eu sou super a favor disso. Agora, você imagina o que, que é às vezes eu encontrar uma mulher engenheira para eu botar para dentro. Sim. Só que assim, ela falou: eu sou, ela falou assim: eu sou engenheira, eu trabalho com matemática, eu boto métricas em tudo, métricas. Então é assim, ó, tem que entrar, ó. tem que botar uma mulher ali. É o seguinte, não vai contratar outra pessoa que não seja aquela mulher que tem que estar tá ali, né, ou a pessoa, né, a pessoa negra, ou a pessoa LGBT. Ela falou assim: só vai entrar no cargo se for a pessoa que está escolhida, porque é a única ma maneira da gente conseguir Sim. incentivar, senão não vai incentivar. É, e aí isso, ela
1: falou. Isso meu, é, 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 é,
0: é muito difícil, mas eu vou atrás, eu vou Sim. atrás,
1: é meta. Sim, é uma questão de políticas afirmativas, né? De você deixar daquela fala, não, é, vamos tentar, todo mundo é igual. Mas não deu. Isso não é verdade, e não é verdade mesmo. A gente tem uma desigualdade aqui, a gente fala desde o início, as pessoas não partem do mesmo. Como é que você vai colocar duas pessoas concorrendo é, para uma vaga, sendo que uma pessoa não teve oportunidade, não conseguiu acessar... É, escolaridade, estudo, formação, e existe uma questão, é, muitas empresas é, exigiam para a vaga inglês e muitas pessoas não tinham, principalmente quando você fala de, de inclusão, o que, que as empresas começaram a fazer? Programas para desenvolver inglês determinada pauta e aí incluía muita questão racial, né? Exatamente para gerar formação, você precisa gerar formação, vai além dessa questão de você incluir, incluir, porque... É, a inclusão ela é uma coisa delicada. A partir do momento que você inclui, você também tem que preparar o ambiente para que aquela inclusão gere um ambiente saudável para quem está participando, para quem foi incluído e para que seja aceito ali no, no, no ambiente de trabalho pelas outras pessoas. E aí é uma questão de educação, de você é, trazer aquela importância. E aí eu acho que esse movimento, ele é um movimento que não retroage mais. Eu acho que a gente já... A gente fala muito de diversidade e eu acho que a partir de agora é só avançando mesmo. A gente não retroage mais, porque as empresas realmente, graças a Deus, se conscientizaram. Mas é um movimento que veio de fora. É, existe também, e aí eu faço como advogada, eu não posso negar, que o judiciário cumpre muito esse papel de inclusão, é, seja criminalizando condutas que são totalmente reprováveis, como racismo, como homofobia, como transfobia. E aí... Infelizmente, a questão da legislação não andou na mesma velocidade, mas a gente teve um judiciário que foi, é, que supriu essa omissão. Então, acho que a gente está num momento muito bom é, de desenvolvimento social, de mentalidade, de conscientização. E aí, às vezes, as empresas falam de inclusão, os escritórios falam de inclusão. Acho que existe um passo atrás de conscientização. Vamos entender a importância disso, né? Vamos entender por que que isso é importante. É... E aí existe uma questão, um dos benefícios da inclusão e da diversidade é a percepção da marca. Então, quando você tem um ambiente diverso, você conversa com todas as pessoas. Você consegue alcançar a população como um todo, né? Quando você é uma empresa de cosmético você não pode ter muito. O exemplo é muito claro, né? Empresa de cosmético que tem que produzir uma base. Você não pode ter uma base só para pele branca. Você precisa entender o público que você está se comunicando, né? Então, a Barbie. Você gera divers... <risos> a Barbie, que foi uma iniciativa super bacana. Então, assim, existe uma necessidade também de melhorar essa percepção da marca, seja em escritório de advocacia, seja em empresa. E o público, eu acho que, assim, é muito interessante que as pessoas estão muito ligadas nisso. As pessoas estão prestando atenção, né? É mais é, você do que a sente... gente imagina. Mais do que a gente imagina. As pessoas estão reprovando, isso que é muito legal, rejeitando posturas que antes eram passadas despercebidas ou aceitáveis, né?
0: Eu... tive O Matheus falou, eu tive o prazer de tirar uma foto com o Emil Machado, eu trabalho aqui na UAB de Osasco. Ah... Logo em breve vamos ter um outro evento aí perto e quero ver você. De novo, torço para que isso aconteça. É, eu acho que nesse sentido é, é, é interessante é, abordar o fato de que é, é, começa, tudo começa num movimento cultura. Quando a gente fala de cultura, é de cima para baixo. Né? De baixo para cima a gente está falando de motim né? e revolução. Sim. e e quando você tem as grandes empresas trabalhando nesse sentido e vetando a contratação, por exemplo, de escritório de advocacia, né, dia desses eu estava com uma cliente que aí ela estava ela me falando que a empresa perguntou quais eram as ações do escritório em relação à, à diversidade. Ah, o é, é, que que fazia né, em relação à, à diversidade, a políticas sociais e tudo mais? Ah, não, a gente, a gente doa. Cestas, de, é, cestas no Natal para um orfanato e tudo mais. E aí a, a, o pessoal da multinacional pegou e ficou meio chocado, assim, tipo, o que, que eles estão falando, né? Eles não sabem nem do que que, do, do que que eu tô tratando nesse sentido, né? E aí falou, não, não, mas eu tô falando de, de políticas de, de inclusão no seu escritório e tal, aí o, o dono do escritório ficou meio parado assim, sem saber o que responder. E aí a advogada é, no caso trabalhista também, como você, pegou e falou, não, a gente tem aqui no escritório, tem pessoas LGBTs, a gente também tem é, algumas é, mulheres que estão em cargos de liderança e tudo mais. E aí a empresa pegou e falou, ah, então tá bom, que bom né que vocês têm, então vamos continuar a conversa. Então esse tipo de coisa está acontecendo. As gerações mais novas também estão cada vez mais preocupadas nesse sentido. Eu vejo também muitas vezes, por exemplo, clientes minhas, é, que quando elas vão para uma entrevista no escritório de advocacia E perguntam coisas do tipo Ah, você tem interesse de ter filho, né? E tudo mais Você vai ser mãe nos próximos próximo ano Alguma coisa nesse sentido Já voltam para mim no sentido Olívia hum, Olivia, não gostei da cultura né Me é perguntar Então estão começando, começando a ter essa rechaça A esse tipo de comportamento Que eu acho que ensina isso é importante, então eu acho que dos dois lados, né? você vem estabelecendo uma cultura de grandes empresas em relação aos escritórios e quando você transforma os maiores, naturalmente isso vai impactando para os menores, porque eles acabam sendo modelos para muitas, modelo, muitas coisas. E também do outro lado, a turma mais jovem, a geração mais nova, que também não está aceitando algumas coisas nesse sentido. Hoje, eu passei por uma questão de uma cliente que... A sócia dela, ela está passando por um processo de entrevista, a sócia que vai contratar ela tinha virado para ela e falou assim, olha, se você vier grávida, eu não me importo, você fique tranquila em relação a isso. Só que a sócia foi conversar com os outros, com outros dois sócios e falaram para ela que é, se ela engravidasse, assim, ou ela se comprometia a pelo menos não engravidar no próximo ano, ou é, realmente ia ser complicada a ida dela para o escritório, né? E... E assim, é, é, é complicado a gente ouvir esse tipo de coisa, porque isso não é posto. Se o cara, né, se o marido dela lá estivesse tendo esse filho, essa mesma coisa estivesse grave e tal, não, isso não seria uma questão
1: nunca numa entrevista. Né? Sim. Eu acho só que eu, é interessante a gente realmente ter uma intolerância a essas, esse tipo de situação, né? Porque esses processos seletivos onde existia mesmo essa pergunta, olha mulher, quando você vai ser quando você vai ter vai, ser, vai ter filho, isso a gente tem que rejeitar e, é, e eu acho que existe uma uma questão é. muito importante psicológica é que existe um estresse muito grande para você ser quem você não é e vestir uma máscara todo dia quando você vai para o trabalho. Então esse estresse gerado pela necessidade de você ser uma pessoa que você não é no ambiente de trabalho gera todo impacto na tua produtividade por isso que eu acho que também existe a necessidade das empresas permitirem que os seus colaboradores possam ser eles mesmos Se é o sonho de ser mãe e aí é, não faz nenhum sentido você gerar um obstáculo para aquela mulher ocupar um espaço importante na empresa porque ela quer ser mãe ou tem essa esse plano né e
0: é, concordo plenamente Eu acho que vale a pena tratar sobre essa questão Do viés inconsciente, né? Porque, assim, sim. as pessoas precisam entender Ah, a gente não julga O livro pela capa, julga sim Julga sim assim. Por quê? Porque o nosso, a função do nosso Cérebro é preservar a nossa sobrevivência. É para isso que o nosso cérebro existe, assim, no máximo grau. Qual que é a função o número 10, assim, né? Mais importante do nosso cérebro, preservar a nossa, é, a nossa sobrevivência. Então, a gente está sempre julgando tudo aquilo ao nosso redor. Não tem como não julgar. Então, se você, por exemplo, está na rua e aparece, né? Uma, uma pessoa caminhando na sua direção com um com bastão na mão, com uma cara de mal, você vai sair correndo. Você não vai falar, ah, tranquilo, não, não vou julgar. Não vai julgar, né? Imagina, você vai sair correndo que é um maluco. É, se, se você ver por outro lado uma pessoa está segurando esse mesmo bastão, mas está se divertindo, está com uma cara ouvindo música, não está nem aí, você vai falar, ah, tranquilo e tudo mais. Então isso acontece também nos nossos preconceitos. né? Os nossos preconceitos, a nossa forma de julgar os outros está muito ligada aonde a, a gente foi criado, né? a família que a gente teve, as relações sociais que a gente... Aquilo que a gente ouviu na nossa vida inteira, que muitas vezes a gente nem tá ligado que a gente ouviu aquilo e que aquela coisa tá tão lá dentro, tão impregnada, que a gente acha que a gente não julga, mas julga sim. Então, essa questão aí, eu entro ao meu lado, coach, né, Fê? É, que é a questão do autoconhecimento mesmo De você começar a se olhar nesse sentido E uma recomendação acima de tudo que eu deixo É se conectar Se você tem preocupação com esses temas Você precisa se conectar com essas pautas E ouvir essas pessoas Sim. Né? Certa vez eu fui para um evento Aliás, nem, nem vou para... Enfim, tá bom Eu fui para um evento no Rio de Janeiro Que era de mulheres e tal Só voltado para mulheres é, relacionadas à área do direito E teve um, um, é, uma declaração né, lá de, de uma pessoa Trazendo esse lado De como que é, é o fato da pessoa ser surda E dela ser surda E o fato dela ser surda é, a, a maneira como Porque tem dois tipos de surdo Aquele que fala né? Não ouve fala, mas tem aquela pessoa que não ouve não consegue falar, não consegue desenvolver a fala E para essas pessoas, a linguagem dos sinais ela é, muito, é a mais ensinada, é a primeira língua da pessoa A primeira língua da pessoa não é o português, é libras A maneira de você escrever libras é diferente da forma que você escreve o português Então, a depender de como você escreve o português, a, a mensagem que é passada para aquela pessoa que tá, foi alfabetizada, digamos, em libras, ela não entende. Sim. Então, você começa a se conectar com esse tipo de coisa e você começa a ter essa empatia de entender os outros, que, aliás, é um dos benefícios também que a gente tem quando a gente fala de diversidade, que é essa questão da empatia, né? Sim.
1: Essa questão dos viés inconscientes tem uma situação muito engraçada que eu passei semana passada. É, a forma como a gente fala as coisas achando que está super certo e, e é, eu fui num evento de diversidade de gênero e um homem falou não esse negócio de diversidade eu acho uma bobagem porque em casa quem manda é minha mulher minha filha manda em mim minha neta e aí eu falei gente como assim né aí logo em seguida entrou um outro homem e ele falou olha essa frase ela só reitera o problema que a gente tem Porque se a sua mulher está em casa Mandando em você É porque ela não está ocupando o espaço na empresa E a, os cargos que ela deveria ocupar
0: Então Boa. assim
1: Foi ótimo, eu vibrei Então eu acho que a gente precisa também é, Se educar E se educar é você se conscientizar Ouvir as pessoas que Trabalham essas pautas ouvir as Porque às vezes a gente usa Nomenclaturas incorretas é, define situações completamente de maneira é, precipitada. Então, acho que vale aqui a gente também aprender com o um outro. Acho que diversidade uhum. é isso também, é você aprender com o outro. O ambiente diverso é um ambiente de aprendizado. E Sim. eu vi aí a Líbia perguntando: é, ela perguntou qual é o impacto da diversidade na, na empresa. Eu acho que empresas diversas elas têm um ambiente saudável, as pessoas são mais felizes, elas se conectam melhores é melhor uma com a outra, imagina um ambiente que você não consegue ser você mesmo, você não gera relacionamentos, você não gera conexão com seus colegas de trabalho, é, então acho que é um ambiente mais produtivo, mais inovador, as pessoas têm prazer em estar, então as pessoas permanecem mais tempo no ambiente de trabalho, isso também é um outro impacto, então acho que o benefício de você ter uma empresa com diversidade e inclusão vai em todos os aspectos, é, eu não vejo nenhuma desvantagem, eu só vejo vantagem. Então, essa é. questão dos viés inconscientes, ela vai num sentido de se educar, é, educar aquilo que a gente fala, né? Porque começa pela nossa percepção visual, depois aquilo que a gente sente, depois a gente exterioriza muitas vezes frases inadequadas, totalmente inapropriadas. Então, acho que vale aqui aquele ambiente da piada. E aí foi muito engraçado que nesse mesmo... Esse evento foi aprendizado. Nesse mesmo evento, uma pessoa fez uma piada de gênero e aí o palestrante falou olha eu não vou rir dessa piada porque essa piada não tem graça eu não dou risada de piada de gênero então acho que a gente também é dentro dessa desse radicalismo saudável a gente também é educar um ao outro de que isso não é legal olha essa percepção tua não está correta acho que a gente pode evoluir e isso é positivo para todos né
0: sim sim é, Alberto, que é o presidente da Comissão de Inovação e Empreendedorismo da OAB de Piauí, está aqui, boa noite, fico muito feliz. Existe também um processo de amadurecimento do diverso. Sim, existe, vem acontecendo. E eu acho que dentro desses benefícios, né, eu acho que vale a pena falar o que está que acontecendo no sentido de... É assim A criatividade, porque né, isso eu trato, trato muito dessa questão. Quando você tem um ambiente que você ouve diferentes vieses, né, diferentes pontos de vista sobre determinada situação, você incentiva a criatividade. Né? Eu nasci e vim de um lugar. Você veio e nasceu de outro lugar. Então, é comprovado que é, empresas com ambientes mais homogêneos e não diversidade tomam decisões mais rápidas, mas muito menos inovadoras e criativas. E as empresas Exatamente. que ocupam as 100 primeiras da Ford, você pode ver que o nível de inovação delas é assim, está em primeiro lugar. Então, você vê a diferença disso daí. A questão da empatia, porque você vê o coleguinha pensando diferente, falando diferente, se sentindo de uma maneira diferente. E quando a gente está... É muito fácil a gente ter... Uma, uma, uma empatia muito menos desenvolvida Com aquelas pessoas que são iguais a gente Porque eu sinto, como eu sinto aquilo Eu consigo facilmente entender Aquilo que você sente Mas a diversidade do ponto de vista De inteligência emocional e desenvolvimento De empatia Traz essa evolução extremamente grande Porque você tem que re realmente Entender o viés do, do outro Mostra que 50% dos conflitos São reduzidos em empresas Com ambiente diverso a alegria de trabalho, por que alegria de trabalho? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão é isso, você é quem você é, você é reconhecido, você tem senso de pertencimento, então as pessoas são mais felizes trabalhando nessas empresas. Os líderes são mais admirados nesse sentido, porque também tem todas essas características. Então a gente está falando aí realmente de um aumento de lucratividade, porque é comprovado que pessoas que são mais felizes, pessoas que estão num bom estado, pessoas que podem não, as pessoas que não têm medo de serem quem elas são, elas podem Chegar ali na empresa falando sobre a sexualidade delas e coisas do tipo Elas são mais felizes e isso dá mais resultado financeiro Então nessa, nessa questão é por isso que eu falo, sabe Fê? Se não for pela humanidade, que seja
1: pelo lucro, mas faz, mas faz Sim, sim eu também acho é, Eu vi uma amiga falava uma coisa muito engraçada Eu me preocupo quando eu entro numa reunião e tá sempre tudo alinhado Porque se tá tudo alinhado é porque a gente está pensando tudo igual e, e a diversidade é isso é você ter um outro olhar uma pessoa que pensa diferente de você e às vezes você encontra uma solução que você não estava vendo para uma, uma estratégia comercial para uma estratégia financeira então acho que a diversidade ela fala sobre isso ela fala sobre empatia ela fala sobre visões diferentes sobre a mesma situação é, e isso é enriquecedor para o ambiente para a empresa só gera benefícios positivos sem dúvida
0: Sim, e aqui ó. A... Fernando, obrigada por participar aqui. Beijo grande, até a próxima. A Lívia está aqui falando como mudar a cultura de uma empresa conservadora. Então, primeiro tentando conversar, mas eu volto a dizer, cultura é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, o conversar, o propor, né? Levar esse assunto, trocar uma ideia sobre isso e tudo mais é o primeiro passo. Algumas vezes você vai ter sucesso. Vai. Tem pessoas que querem se melhorar nesses assuntos Mas às vezes são assuntos ainda tão, é, tão pouco desmistificados Sim. Que a pessoa nem se conecta com isso Então às vezes não é uma questão de é, conservadorismo Às vezes é uma questão de desconhecimento Esse é o primeiro ponto E tem outros é, lugares acho, que...
1: E é, eu acho também que existem... Forget about é, it é, Existem situações também que as pessoas não querem que as pessoas rejeitam o tema e existe uma questão de conservador de ser um ambiente mais conservador mesmo mas aí eu acho que é um trabalho de formiguinha é um trabalho mudar a cultura é mudar o olhar é mudar a forma como as pessoas interagem umas com as outras interagem com o um cliente então não é uma coisa simples mas quanto mais você vê as pessoas da liderança envolvida no assunto a possibilidade de sucesso é maior né porque é o que você falou se você tem essa, esse olhar, mas só para as pessoas que estão ali é, sem ocupar os cargos de liderança, vai demorar anos para você alcançar isso. Então, se a liderança estiver envolvida é, em mudar essa cultura e virar um ambiente mais inclusivo, aí, com certeza, a chance de sucesso é bem maior, né?
0: Eu acredito que tem lugares que é por questão de desconhecimento e tem lugares que realmente não vai ter jeito. É realmente a cultura daquele lugar, a pessoa não está interessada em se abrir esses assuntos, e advogado, muitas vezes, tem uma dificuldade maior, né? um perfil um pouco mais conservador, é diferente de uma empresa de, de marketing e tecnologia nesse sentido, muitas vezes, então você tem que entender se você tem interesse, de fato, de continuar nesse lugar, trabalhando nesse lugar, ou se você não pertence ali e vai procurar se colocar numa organização que corrobore Melhor com seus valores Com aquilo que você acredita que é importante De ter no ambiente de trabalho e tal Então passa por uma decisão pessoal aí, Voltada muito a essa questão De fazer uma transição O que eu recomendo dentro disso aí É o meu lado Do que eu trabalho em transição de carreira Não abandone o seu emprego por conta disso A exceção de você estar sofrendo alguma coisa mais grave Um assédio sexual, um assédio moral Alguma coisa nesse sentido tá? Um ambiente tóxico que está te fazendo mal E está te deixando doente é, mas, não, faça uma transição de carreira Busque outro lugar, o que, que você quer para a sua carreira Que tipo de lugar que você quer trabalhar Para fazer isso pouco a pouco com o objetivo de você se recolocar Sem, é, sem ficar, às vezes, numa situação mais delicada Sem emprego e coisas do
1: tipo Sim É, eu acho que eu também sou a favor de, do ambiente onde você se sinta bem, né? Acho que isso é super importante Então é, tem que pesar As coisas têm que ser pesadas Por exemplo, vale a pena você se manter Numa empresa onde você não consegue é, Dentro de uma pauta LGBT Não consegue se assumir E aí você tem que pesar o que é mais importante ó, A Ju está falando
0: sobre isso ó. A Ju está falando sobre isso Lê ali, Fê Deixa eu ver. É possível isso. pensar que pessoas que se assumam dentro de um escritório, uma posição de liderança, possuam maior dificuldade frente aos subordinados e até mesmo com possíveis clientes? É, é possível pensar se você estiver num ambiente que é extremamente que conservador é e não tem essa questão da inclusão. A cultura não tem uma conversa sobre isso, não existe uma troca sobre isso, não existe um pensamento voltado para esse, esse desenvolvimento, desenvolvimento né, dessa, desse maior senso de pertencimento dessa, de pessoas diversas nesse sentido. Então, acaba sendo um ambiente complicado, sim, e que vai rolar essa, essa descrição, é. né, esse preconceito.
1: Eu acho que, assim, não existe uma, uma receita, né? Eu acho que é muito caso a caso, o ambiente que você está e a forma como você se posiciona também. Porque, às vezes, para você é muito mais angustiante manter aquela situação apaisada do que você poder ser quem você é. Então, é muito pessoal. Você tem que entender o seu time, o seu momento. Mas, em termos de carreira, eu não tenho dúvida. E aí existe todo o um incentivo para que as pessoas consigam se posicionar é, no aspecto da vida pessoal e tudo. Porque, com certeza, um ambiente que você trabalha é feliz, você produz melhor e você consegue fazer sua carreira. Então, acho que não existe uma receita. Existe um time de você conversar. E eu acho que a conversa sempre é um posicionamento importante. Se é um subordinado, acho que é interessante essa pessoa conversar com o seu superior. Falar, olha, eu quero poder ser quem eu sou e assumir isso dentro da, da empresa. Isso faz parte de quem eu sou e é muito desgastante para as pessoas... É, ocultarem isso existe uma pesquisa de que empresa onde as pessoas não conseguem se assumir as pessoas têm mais é, rotatividade de profissionais e isso hum. faz todo sentido né então eu acho que é muito caso a caso mas eu sempre sou a favor da pessoa é e é muita amadurecimento profissional né de você olha é isso faz parte de quem eu sou mas eu estou aqui entrego o meu trabalho e é isso que importa mas é, não precisa ocultar isso, né? Mas, assim, é muito o time, né? Muito o momento. E
0: eu acho que vale a pena falar nesse sentido de ação no escritório, que você faz nesse sentido, né, Fê? Acho que também vale a pena para mostrar que não está é, não sendo falado da boca para fora, está sendo falado porque está sendo colocado no escritório de advocacia uma, um tipo de política nesse sentido, né?
1: É, eu acho que o ambiente jurídico, o escritório de advocacia, existe toda uma... A gente é muito tradicional, né? O advogado tem uma profissão extremamente tradicional, de vestimenta, e é muito engessado, e é um ambiente mais, é... mais formal. Só que existe uma preocupação, e essa preocupação é minha, então eu, eu implemento isso na minha vida e no ambiente. Eu tenho uma equipe hoje, a minha equipe de... É, de 10 pessoas é uma equipe onde as pessoas têm liberdade para ser quem elas são nós fizemos alguns movimentos lá no escritório nós temos um comitê de diversidade então isso são situações de amadurecimento profissional e as pessoas trabalham mais felizes eu não tenho rotatividade eu tenho muita abertura então eu, eu trabalho na base do diálogo eu acho que isso é enriquecedor
0: não isso é demais e e aqui o dentro de ações também eu acabo não tendo é, colaborador que é coach e tal Mas acabo tendo pessoas né, Trabalho financeiro, marketing e tudo mais Eu também tenho na minha empresa uma pessoa Que consideram o PHD né, por Hungry and Desperate que eu contratei de uma comunidade Do Rio de Janeiro que trabalha na produção dos meus vídeos E faz um trabalho super bacana Nesse sentido Então é uma maneira de, de incentivar A diversidade dentro de, das, das poucas Pessoas que não são muitas Que trabalham na, na minha empresa então, é, são as políticas que a gente faz aí nesse sentido, para não ficar só da boca para fora.
1: É, eu ouvi uma, uma vez uma frase que fez muito sentido para mim. É, não tem como falar de diversidade e não gerar qualquer tipo de desconforto. Se a gente fala de diversidade, algum desconforto vai, vai causar, seja no, é, na liderança, seja no subordinado, seja uma pessoa que não, que não sabe lidar com aquela situação mas precisa ser falado a gente precisa continuar avançando né não é um tema que a gente pode a partir de agora ah, vamos deixar para lá eu acho que a gente precisa avançar em temas, eles estão cada vez mais importantes é mas sabendo que vai gerar desconforto não tem como né você falar de, de pautas que você está movendo é, todo um histórico e, e existe uma história de racismo estrutural e aí a situação é muito complicada mas precisa ser falado, precisa ser falado, a gente precisa falar desse assunto.
0: Sim, a Ju pergunta aqui, mas mesmo considerando um escritório inclusivo, como se posicionar frente aos clientes? Eu enxergo que, em primeiro lugar, se conversar no escritório para entender como se o escritório se posiciona nesse sentido, frente aos clientes, né? Porque, geralmente, quando são escritórios inclusivos, é, em geral, se os clientes trazem qualquer tipo de discriminação nesse sentido... Não é bem o tipo de cliente que o escritório busca. Né? Ter para é. ele. Então. É é... Você
1: tem um, um cliente, e isso é comum, às vezes você tem um cliente e é muito mais velho. É, existe uma questão de conflito. Qual você geração. vai analisar, né? É, existe uma questão de conflito de gerações, e a gente também tem que entender essa, esse aspecto social. Mas é, eu acho que isso ainda assim tem que ser natural. É, não é se posicionando de maneira bruta ou de maneira agressiva acho que esse posicionamento ele é natural e com é, quanto mais natural ele for mais você vai conseguir se posicionar nos lugares seja com e às vezes essa posi... esse posicionamento ele é tão natural e, e você é que vai entender se é necessário ou não né
0: exatamente tem que então, ver se
1: é uma... necessário né tem coisas da nossa vida pessoal que a gente
0: às vezes fala, às vezes tem situações que a gente não fala, né? Aí vai ser da sua parte, da sua, do seu julgamento também naquele momento, valer pensar se é válido falar sobre isso, se é importante. Você precisa falar e, ok, se posicionar como a Fernanda disse de maneira natural. Eu tenho clientes nesse sentido que que, é, que são LGBTs né? e aí quando perguntam Aí a
1: pessoa fala naturalmente, comenta a respeito. Se não, não pergunta, não. É, não precisa virar um como... tema da reunião, né? É, eu acho que é um tema que tem que surgir com naturalidade, né? Você não vai. Olha, eu queria paralisar, parar a reunião aqui para dizer que não faz sentido isso, né? Eu acho que a maturidade profissional ela vai te. ela traz esse posicionamento de maneira leve. E natural, sem que aquilo seja fronte ninguém, afinal, não é esse o objetivo, né?
0: Sim. Mais alguma coisa, Fê, que você acredita importante falar sobre esse tema?
1: Ai, é tanta coisa, é tanta informação? <risos> ah, a gente trabalha a pauta, é, apesar de eu ser advogada e, e, e a minha o meu principal objetivo sempre é a área de direito do trabalho, que é a minha especialidade, a diversidade, ela sempre surge como um plus, né? E um plus que acabou se tornando super importante para mim. E eu acho que diversidade também conversa com o direito do trabalho, porque você evita um ambiente assediador e você consegue também ter um ambiente mais é, harmonioso. Então, mas eu acho que assim é um assunto importante. Não tem, a gente não vai conseguir mais retroagir nessa pauta. As empresas estão falando muito sobre Sim, isso. Tenho certeza. Empresas, escritórios. Essa é uma pauta cada vez mais importante. Acho que não dá para amanhã você pegar uma receita de bolo e falar agora meu escritório é inclusivo, é diverso. Eu acho que você tem que fazer um trabalho de conscientização, tentar entender qual que é o time, quem são os seus colaboradores, é, quais são as dificuldades que as pessoas têm. Então, acho que é muito também da característica da cultura de cada escritório e empresa. Então, vai depender muito daquilo que você tem de ferramenta. É, por exemplo uma surpresa super positiva o escritório que hoje eu sou sócia a, a, 70% do quadro de, de, de colaboradores são mulheres e foi uma inclusão natural é, nós temos quatro as, quatro sócias diária e as quatro são mulheres então também foi uma inclusão natural então eu acho que depende muito do escritório que você está você tentar entender qual que é o time do escritório qual que é o e mobil... todos
0: ótimos e muito competentes <risos> falo com muito carinho. É, a Ju tá perguntando aqui como faz para participar da comissão da diversidade se ainda estão
1: abertas as inscrições para esse ano. Olha, é mais fácil do que eu imaginava até. É, você pode me mandar ou mandar aqui no próprio, na, no, um direct aqui na e a gente inclui num grupo e aí é, existem reuniões, é, vários núcleos. E existe uma reunião que a gente chama reunião geral que é uma reunião onde a gente conversa sobre tudo e existem as, as, as reuniões dos grupos de trabalho mas é é uma comissão que para mim faz todo sentido porque a gente trabalha muito de maneira prática a gente não fica no plano teórico é a gente faz e aí um trabalho muito interessante foi feito pela comissão com o apoio da comissão que foi no poupa tempo que foi um projeto de retificação de nome social e foi um trabalho muito bonito, que legal. pela comissão, no Poupa Tempo, do eu esqueci o nome, mas foi uma, o pessoal estava fazendo a retificação de nome, que é outro desafio para quem é trans e quer trabalhar, hum. né? você tem toda, você já se identifica com o seu gênero diverso do biolo... do sexo biológico e você não tem os documentos regularizados, então a gente faz esse trabalho e é um trabalho super social, um trabalho super prático, de viés prático. E eu acho que é isso, alcançou o objetivo.
0: Legal. É, eu sou super fã dessas pautas. Eu realmente o meu objetivo é essa inclusão, né? Eu costumo dizer que o, o grande o grande motivo de eu fazer o trabalho que eu faço é pela palavra humanização. E a humanização, eu acho que é está acima, né, tá acima do guarda-chuva, está acima do guarda-chuva de diversidade, está acima do guarda-chuva de liderança, está acima do guarda-chuva de ambientes saudáveis, está acima de todos os guarda-chuvas, porque a gente está falando de nós como essências, como seres humanos. Né? E é, esse, é isso que me faz é, fazer o trabalho que eu faço, desenvolver é, esse, 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 esses temas né, para Trazer essa, essas pautas para o direito. Então, eu fico muito feliz, Fe de você ter aceitado o meu convite. Imagine, eu, eu que agradeço. Sei, eu sei do trabalho lindo que você faz, tenho muita admiração. Parabéns, mais uma vez. Conte comigo para o que você precisar, você sabe disso. É, e obrigada a todos vocês que tiveram aqui com a gente. É, se joga, Ju, vai participar lá da comissão, com a Fê, que ela é ótima. E, e fico uma boa noite aqui para vocês. Enfim, um
1: beijo muito grande e até a próxima live. Boa noite. Obrigada pelo convite. Esse assunto é um assunto que me comove, faz sentido para mim. É um projeto... A gente sempre fala de propósito, né? Propósito de vida. Acho que propósito de vida é algo que agrega a coletividade. Então, cada um tem que buscar o seu. E a diversidade entra para mim como um propósito, né? De você trabalhar uma pauta que vai muito além que é de você trabalhar com pessoas né de você incluir pessoas e poder diminuir um pouco essa desigualdade então acho que é isso obrigado pelo convite te admiro super você sabe disso e a gente fica à disposição para o que for preciso o pessoal que tiver interesse em entrar na comissão é só mandar um direct e a gente está super à disposição beijo para tu beijo para
0: todos que estão aqui e até a próxima semana, que a live vai ser na terça-feira, às 21 horas, e ao longo da semana eu vou divulgar o tema. Um beijo pra vocês. Beijo!